2: y área para estacionamiento
1: tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias a través del nuevo programa de crédito ahorro vivienda del bbva tu palabra basta con solo firmar una declaración jurada así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa
0: qué tal amigos muy buenas tardes gracias por acompañarnos Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, canal del Bicentenario. Estoy en un ambiente un poco electoral, tenemos ahí un pica-pica, eh, y esto del pica-pica tiene que ver, o bien a colación, porque eh, lo que es fundamental a esta hora es la unidad de los bloques democráticos. Vamos a insistir siempre en esto, esa, eh, digamos, fanfarria, ese pica-pica, ese, eh, digamos, eh, ejemplo o ese mensaje de algarabía en las campañas debería ser uno que nos lleve a una unidad del bloque democrático, un frente democrático, un frente que permita que eh, se tenga un candidato presidencial, y que se tengan las listas parlamentarias eh, de manera que se logre finalmente tener un parlamento eh, con gente no solamente decente, sino eh, que ayude a preservar eh, nuestro sistema republicano y mejorarlo. Y que por otro lado tengamos una presidencia de la república eh, respetable y que nos permita soñar que somos en realidad un país que busca un camino y que está dispuesto a competir desde sus propias entrañas, como es el caso del Perú. Por eso es que comenzamos el programa con eh, ese pica pica detrás, que no es el background de siempre, pero que nos ayuda a tener este mensaje, por lo menos inicial, en esa dirección. Vámonos a, a Canal B, donde estamos, como siempre, con usted y eh, su compañía. Bueno. Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias a los que nos siguen eh, por las redes sociales. Gracias a Charo Cáceres, que está con nosotros. También a Hernán Benítez Condeso, que nos acompaña como muchos programas. A Rosario Casola Quiñones, que ya es una caserita junto. También con Juan Carlos Sutor, eh, que siempre lo encontramos. Y siempre es muy grato saludarlo y verlo acá. Eh, con su presencia. Katy Guamán, también mucho gusto que nos acompañes, a José Luis Lozano Quirós, a Yolanda, eh, Rita, Esther Mostacero, Caballero, como siempre, con tus preguntas que nos ayudan a poder hacer una mejor entrevista. Y a toda la gente que se va uniendo a esta hora, a eh, Canal B, a, a ZAL, como siempre, estás también ahí presente, que se va uniendo a Canal B, el canal del Bicentenario. A ver, entonces, yo le decía a usted que hay muchas cosas que podemos eh, hacer y decir. Hoy día vamos a tener, de hecho, eh, la presencia de un exministro de Estado en la conversación. Vamos a tener a eh, Gastón Rodríguez, que nos ha acompañado en otras oportunidades, pero dada la circunstancia de lo que está ocurriendo en el país eh, y sobre todo eh, con... Eh, el estado en que se encuentra Puno vale la pena conversar con eh, un especialista en el tema del interior porque él ha sido director de la policía y también ha sido ministro del interior es Gastón Rodríguez y va a ser muy importante conversar sobre lo que está pasando en la seguridad interior de nuestra patria creo que ese tema me parece que es clave eh, eh, paso directo al programa para no perder un minuto estoy esperando que se conecten y ya lo veo conectado. Así es, ahora yo me quedé. Entonces, antes que nada, vamos a darle la bienvenida unos minutos a Juan Claudio Lechín, que ya está con nosotros. Estimado Juan Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Alfonso, buenas tardes. Muchas gracias. Otra
0: vez. Hay un problema con tu audio que está Ajá. garraspeando o está rasgándose de una manera intensa. Vamos a ver vamos. Si... Ya, Inmediante. terrible. ¿no? Terrible el sonido, no sé por qué se estuviera como, eh, la verdad no es acoplando, sino estuviera eh, volando en intensidad. ¿Está mejor? Perfecto. Ahora sí, bueno. pero te quedaste congelado. Ya, ahora sí, ya, perfecto. Ya, eh, bueno, regresamos al saludo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Muy, muy bueno. Tarde. Gracias.
0: Por tenerme. Sigue, sigue el audio, el enemigo está ahí, ¿eh? ¿Te están rodeando?
3: ¿Sigue el audio mal?
0: A ver, prueba.
3: Aló, aló, aló. ¿Me perfecto, perfecto,
0: ¿Me perfecto, puedes... perfecto, perfecto. Ahora sí, perfecto. Ok. Ya, ya. A, 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 te, está, ¿Te está siguiendo la inteligencia soviética o, o cubana o, o alguien? Pero quiero poner un extracto, dos extractos chiquitos de tu programa de hoy y los comentamos. Va el primero. Perfecto,
3: Perfecto. Dos se va a llamar este... Vivan los pobres, dos se va a llamar este, este capítulo. Decíamos que a través de la historia se ha construido un concepto de los pobres. Parecía que habría desaparecido y que se encaminaba a la sociedad por el capitalismo, pero no. Ahí aparece un profeta moderno, Carlos Marx. Otra vez pobre contra rico. Nuevamente el pobre contra el rico. Solamente que en el caso de Marx, eh, él, el pobre así en general no le gustaba mucho llamarlo así. El pobre, los indígenas son bastante maltratados por Marx y los considera gente atrasada. Para él lo importante de los pobres es el proletario.
0: Hoy vas a hablar de esto. ¿Qué nos vas a contar?
3: Eh, bueno, lo que pasa que este tema de vivan los pobres es un tema inmenso en la historia universal y en la historia contemporánea. Por lo tanto, hicimos la semana pasada un vivan los, los pobres uno y ahora nos toca ver una, un periodo ya no tan histórico como, como Sócrates y demás y, y algunos... Este, eh, algunos santos de la Biblia, sino más contemporáneo. ¿no? A partir de Marx, este, la Unión Soviética, Engels, eh, Chávez, Castro, todos aquellos que manejan el discurso de la pobreza versus la riqueza y la manipulan por supuesto a favor de la construcción de un poder mesiánico que termina siendo absoluto. Es un bueno,
0: y, y, y quiero poner un segundo eh, video tuyo para que nos comentes algo más, por favor, ahí va
3: Dos se va a llamar Vivan los pobres Dos se va a llamar este, este capítulo y de pronto llega un hombre como Hugo Chávez con el discurso de la pobreza
0: eh, própiese, señor alcalde, es propio.
3: Manejado por Fidel Castro pero el actor que maneja el discurso de la pobreza, el viejo discurso de la pobreza de la iglesia, el viejo discurso de la pobreza de Sócrates, no, el viejo discurso de la pobreza de Marx, el viejo discurso de la pobreza de Lenin, el viejo discurso de la pobreza de Mao, que habían causado miseria, hambre, dolor y postergación, vuelve con Chávez, y generó 6 millones de desplazados, si Fidel Castro había generado 1, este generó 6.
0: tan malo parece haber sido Chávez.
3: Eh, bueno, sí, bueno, la, en realidad hay que mediar a los políticos por las consecuencias que producen, ¿no? Uno siempre puede tener simpatías o antipatías por el personaje, pero eh, en, en el momento coyuntural uno lo puede odiar o amar, pero lo importante en el caso de un político es qué produce, ¿no? Cuáles son las consecuencias. Entonces, hay, hay políticos que uno no les da mucha importancia y de pronto han producido grandes avances, gran legislación, etcétera. y hay otros que han sido magníficos, unos, ¿no? unos magníficos adalides que han producido el desastre, ¿no? y es un poco lo que con cierto sentido del humor, data y velocidad, vamos a analizar en Vivan los Pobres 2.
0: Muy bien, eso es hoy a las 8 de la noche, aquí en Canal B. Es correcto. Muy bien. Juan Claudio, gracias por tu tiempo. Nos vemos. Gracias en... a ti siempre, Alfonso. Muy bien. Un gran abrazo. Un abrazo. Bien, amigos. Hoy Juan Claudio Lechín eh, nos regala algo más de su talento a las 8 en punto en Filosofía al Hueso. Un programa que, por cierto, usted puede ver también por Canal B, el canal del Bicentenario 8 en punto, terminando Vaya Talks. Yo le contaba al principio esto que ha sido titular hoy día del diario Correo del Irán en San Marcos. Eh, bueno, ha estado el señor Bejar que ha sido ministro, creo que era de Defensa o del Interior, o de repente de Cancillería. Ya no sé de qué fue ministro este señor. Eh, pero sí ha estado el señor duberlí Rodríguez, que ha sido presidente del de, eh, Poder Judicial y abogado del de señor eh, Aníbal Torres y estado, ha estado también el señor Aníbal Torres haciendo de las suyas, pero ¿qué han dicho estas personas que ha merecido que la señora Gladys Echaís pida la prisión preventiva contra Aníbal Torres tras declaraciones en la San Marcos? Primero escuchemos a Duberlí y después escuchemos al exministro ministro eh, de Justicia y también ex primer ministro del gobierno del encarcelado Pedro Castillo. A ver, ¿qué dijo Duberlí? Escuchemos, por favor.
4: Eso tiene que darse a nuestros compañeros y compañeras en un nuevo contexto, en una nueva república, en una nueva constitución. ¿no? Y por eso es que se tiene, por ejemplo, que hacer cosas simbólicas. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los cuatro suyos allá el año 2000 para que se vaya la dictadura de Fujimori, una cosa simbólica que hicimos. que
0: A eso se dedica el, el doctor Louverly, a incitar a la población a que queme la Constitución de la República. ¿Pero qué dijo el señor eh, Aníbal Torres? Escuchemos, por favor.
4: Es posible que 130 congresistas no conozcan ni siquiera su propio estatuto y hagan esta barbaridad. Por tanto, no hay vacancia de la presidencia esa vacancia, por la violación de esta norma flagrante, es nula. Ese acto adolece de unidad y yure. Ese acto es nulo, de pleno derecho. No produce ningún efecto. De manera que todos los actos que viene realizando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo son nulos. Ustedes saben que no vivimos un Estado de Derecho. Porque si viviéramos un Estado de Derecho... Esto, por supuesto, ya hubiese, se hubiese puesto fin y el Presidente inmediatamente tuvo que ser repuesto en sus funciones. Pero no vivimos un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho es atropellado. Siempre se dice, asamblea constituyente para qué? ¿Con la nueva Constitución vamos a resolver los problemas? Miren ustedes. Eso porque nos han tenido a la población sumidos en la más absoluta ignorancia tenemos una constitución ultraliberal impuesta por ya saben ustedes por el delincuente más grande que ha tenido en Perú uno de los seis más corruptos del mundo ¿no? ultraliberal ¿qué quiere decir? ultraliberal que todo hay que dejarlo al mercado dejar hacer, dejar pasar que el Estado no debe intervenir el Estado en vez de regular debe desregular. No. No hay Estado. Y un ejemplo más ya en general. Ustedes observen la, en la realidad. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Están los narcotraficantes? No, no están. ¿Están los corruptos? No lo no, están. Está la gente que no tiene recursos. Eso se pudre en la cárcel. Me ha ganado el tiempo, pero fíjense ustedes lo esencial que es una nueva
0: constitución. Muchas gracias. El señor eh, Aníbal Torres estaba con hipertensión y estaba mal de los riñones. Tenía un problema eh, bastante grave, según lo señalaba el doctor Duberlín Rodríguez en las audiencias frente a la fiscalía al momento de pedir eh, su eh, digamos eh, liberación o que no sea afectado por una prisión preventiva. Eh, bueno, usted ha visto al doctor Aníbal Torres en el uso pleno de sus facultades. No parece tener un problema renal o un problema de hipertensión. En todo caso, lo que sí queda claro es que su verbo y su invitación es eh, a subvertir el orden nuevamente. Eh, en relación a este tema, por supuesto, la doctora Echaís dijo algo que queremos eh, Señalar y colocar acá.
5: Digo, en trabajar en paralelo dos sistemas. En este caso, eh, yo pensaría en agravar las penas cuando tengan por finalidad alterar el orden interno. Y cuando hablo de orden interno, no estoy hablando de la convulsión social de alterar la paz, sino de que estén dirigidas a subvertir el orden constitucional, o sea, el gobierno. Así como
4: el, comportamiento Torres, el comportamiento de Aníbal Torres, quería consultarle en los últimos días también, Duberlín Rodríguez, tratando de solventar una vez más, y él está pues con algunas restricciones.
5: Esa es otra de las cosas que llama la atención, pero se respetan las decisiones jurisdiccionales. ¿Es importante
6: que se use una casa de estudios como caso de San Marcos para aprovechar y hacer apología dentro o desvirtuar la realidad del golpe de Estado?
5: De ninguna manera, oiga, ¿cómo va a ser que un centro de estudios se utilice como una casa de eh, a ver, de difusión, de mensaje, de apología al delito. El Centro de Estudios Universitarios es para desarrollar los conocimientos, para el debate, si quieres, de las ideas, pero no de las acciones de terror ni de las acciones dirigidas a dividir, subvertir el orden de un país. El señor Aníbal Torres está, creo que con medidas restrictivas... Sí. ...y los jueces deberían actuar, los procuradores deberían hacer su función... ¿El
4: ...y el fiscal, indudablemente... Con ...qué es lo que infringiendo de alguna manera... ...las reglas la de viven?
5: conducta, las reglas de conducta... Porque, se le
4: revertir, tal vez, para una ...porque
5: hay las partes, deberían en este momento solicitarle al Poder Judicial... Sí. ...es el procurador y es el fiscal, uh -huh. quienes deben pedirle en este momento al Poder Judicial que revise o que revierta esas órdenes de, de, de eh, la, la regla de conducta y le cambie la medida de comparecencia por una restricción de la libertad. Ayer se conoció
7: de la extradición exactamente de Alejandro Toledo, que ayer la justicia de Estados Unidos ha admitido que se puede extraditar a nuestro país. Ah, ya era hora, ¿no?
5: Hemos, ha tardado mucho tiempo Estados Unidos en darle una respuesta al país, no obstante el cúmulo de pruebas que se le han remitido.
7: Veremos a un nuevo,
5: ¿La ¿Un nuevo este tercero de al tercero. Supongo que así va a ser, todo lo dice.
0: Bien, eh, es claro que el doctor Aníbal Torres está caminando sobre el borde del precipicio. Y no debería extrañarnos que la fiscal en las próximas horas determine que debe ir a prisión preventiva. Por supuesto, seguramente muchos consideremos en que es lo mejor que puede ocurrir en el ánimo de preservar la paz y la tranquilidad públicas. El doctor eh, Aníbal Torres no está haciendo uso de su libertad de expresión. En realidad lo que está haciendo es llamar a la desobediencia y a la subversión al estilo que él ha tenido y por lo cual se ha salvado supuestamente por el problema que tiene eh, en eh, los riñones y por la hipertensión que señalaba su abogado Duverly Rodríguez. Pero a estas alturas, eso más bien da la impresión que fue solamente un pretexto y en el fondo una mentira para no ir a prisión. Pero, digamos que eh, lo que podríamos hacer ahora que vemos la situación que usted ha apreciado en el discurso del señor Aníbal Torres quizás lo que hay que hacer es preguntar o esperar que la fiscalía haga su trabajo como corresponde y nos eh, proteja de un personaje como este tan nefasto y eh, con tanto, digamos, odio y con eh, tanto resentimiento, ¿no? Creo que eso es realmente eh, lo que estamos apreciando. Bien, eh, la... Congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia eh, constitucional contra Aníbal Torres, precisamente por la manera y la forma en que él se viene expresando. Eso ha dicho la eh, congresista de Avanza País. Esperamos poder conversar con ella en las próximas horas para ver eh, de qué se trata esta esta denuncia y cómo se va a tramitar la misma. El hecho es de que estas declaraciones de Aníbal Torres han eh, terminado por colmar la paciencia de muchas personas en el sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, no se trata de participar en el debate o no. Él no es que no quiere participar en el debate. Él lo que quiere es lo que siempre hizo cuando fue primer ministro que es lanzar eh, una ofensiva eh, verboreica o verbal que lo que busca es eh, eh, señalar culpables y eh, trastocar y mentir a la opinión pública sobre las razones eh, de las diferencias o sociales o culturales o económicas o de cualquier tipo. Él tiene su interpretación y su interpretación antojadiza y falsa eh, eh, absolutamente es lo que pretende hacer creer cuando era PCM a millones y ahora, desde donde se supone que deriva a ser un espacio de prudencia y de cautela, sale a las aulas universitarias a buscar levantar a los jóvenes o a la opinión pública. Bien, eso seguramente será eh, en su momento... Eh, eh, tamizado, eh, reflexionado y visto por la Fiscalía, por el Congreso y por quien tenga a bien revisar lo que hace este señor Aníbal Torres, responsable para muchos del golpe del de 7 de diciembre de Pedro Castillo. Eh, bien. Continuamos con el eh, programa. Déjenme ver... Eh algo importante que quería comentarle y tiene que ver con otro ámbito de la información. Y es eh, lo que ocurre con el ministro de Educación. Él hizo una serie de denuncias y la señora eh, Flor Pablo, que ha agarrado la flor de la denuncia, eh, se ha sentido, por supuesto, tocada, se ha sentido eh, señalada, está... ...de alguna manera defendiendo la posición de esas consultorías. Eh, en Milagro, Leiva, Leiva se presentó el ministro de eh, Educación y dijo lo siguiente. Escuchemos.
7: La congresista Flor Pablo, Ernesto Márquez Calvo, obtuvo consultorías por casi 6 millones de soles... ...durante el 2012 y el 2018. Hemos logrado encontrar las consultorías de la señora Flor Pablo... Una del 2017, no es cierto, está aquí eh, y el concepto de pago es de 51 mil soles.
8: Mira, en, en absoluto, es más, este, yo tengo mucho respeto por todos los congresistas, Nos ellos sí nos representan a todos los peruanos y ella es miembro de la... no sé si se dice miembra... Este, miembro de la Comisión de Educación, eh, a la que yo he ido varias veces. Ella no ha estado presente en las reuniones a las que he sido citado, pero... Eh, como ¿Usted no sabía
7: que ella era parte de las consultorías?
8: No, no, no. no. O sea, para me usted enterado, ha sido una
7: sorpresa. Me
8: he enterado ayer, antes de ayer. <coughs> y este, para usted ha sido
7: una sorpresa que su esposo sí. haya ganado casi 6 millones de soles? Sí,
8: o sea, en, en, ni sabía el nombre de su esposo. Había escuchado el tema de que su esposo había facturado, pero este no, no entré en, en mayor detalle, este, pero eso eh, por, genera pues este. desconfianza, ¿no? Porque de hecho, cuando yo he entrado de ministro, he tenido que declarar este, los nombres y dónde trabajan mis hijos, mis <risa> sobrinos, mis cuñadas, mis concuñados, sus hijos, este, algunos son nombres que ni siquiera sabía dónde viven. Ni, eh. No, pero y
7: además, si tú luego te conviertes en ministra de Educación y tienes a tu esposo en una ONG <coughs> haciendo consultorías realmente millonarias entre el 2002 y 2018, te inhibes ¿no? de ser ministra. La,
8: personas muy cercanas a mí han tenido que renunciar a sus posiciones en... Para, en evitar, para evitar sus Para sí, evitar porque, porque eso es lo, lo decente, ¿no?
0: Oye, qué es cierto lo que dice fras si tuviéramos un ministro Becerra en cada cartera, ya otra sería la historia en estos momentos. Gente honesta como el ministro Becerra, Necesita el Perú, totalmente de acuerdo, Rosario, estamos en esa misma línea, ¿no? Lo hemos venido diciendo, lo hemos dicho eh, el día lunes, el día martes, eh, lo reiteramos el día miércoles, y hoy día seguimos tocando el tema porque junto con Willax, como yo le he dicho, somos los pocos medios que en realidad están detrás de este tema. Eh, la prensa ha decidido no hablar del asunto del Ministerio de Educación. No quieren tocar el tema de las consultorías, se hacen los locos. Salvo Willax, salvo Expreso y salvo nosotros, no existe el tema de las consultorías. ¿Por qué será, amigos? ¿Por qué será que los canales grandes no eh, quieren hablar? ¿Cuánto habrá si el ministro comienza a buscar? Le voy a dar una pista. Mire las campañas eh, educativas en las que ha participado el Ministerio de Educación. Y mire a qué medios les han dado dinero. Mire los talleres, señor ministro. Mire esas capacitaciones, señor ministro. No solamente las consultorías. Y se va a encontrar, me gustaría conocer esos nombres. Yo, yo tanto no, ¿no? Creo que la opinión pública merece, eh, en realidad, saber qué es lo que ha ocurrido. Aquí. Eh, sinceramente se han servido pues este como buenos. ¿no? ¿Qué dijo Flor Pablo al respecto? A ver, escuchemos. Me parece que acá hay una respuesta de ella.
9: Eh, hace una declaración, de verdad, me parece muy irresponsable para un titular de un sector eh, y que, bueno, si desde la gravedad del caso... Eh, ¿Dónde están las denuncias, las acciones siguientes? ¿Tú no puedes sacar un titular de esa magnitud y simplemente dejarlo como una información eh, suelta, no?
0: No, lo que ha hecho el ministro es responder una pregunta. Y lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, eh, ha presentado eh, un... Eh, deseo para que se pueda formar una comisión investigadora, señora Flor Pablo, y usted y seguramente las personas que usted conoce o que son afines a usted y otras personas de ONGs distintas y varios exministros y varios excongresistas y varios opinólogos y varios operadores y varios pseudointelectuales o investigadores sociales y varios comunicadores entre comillas desfilen para saber qué cosa han cobrado porque han cobrado cualquier cantidad de plata, provecho, ¿eh? y eso, eso, bueno, fuera que, fue, que hubieran entregado pues algún documento que valga la pena leer, pero todo eso debe haber terminado en la basura. Entonces, allá hay dos caminos, ¿no? O la gente que pide consultorías no sabe nada, porque pides si y pide, 720 millones en consultas es una barbaridad, o realmente los consultores son unos estafadores, porque si tú me dijeras, que en virtud de ese gasto, 728 millones de soles, ha mejorado la educación, un ápice, pero no ha, no ha mejorado, ha empeorado. Entonces, ¿de qué está hablando la parte técnica de las consultorías si no han hecho nada? Se han levantado la plata, esa es la verdad.
9: Y, y creo que el ministro tiene que tomar conocimiento de lo que significa esos 700 millones, efectivamente, se tiene que investigar. Creo que hay que pedirle al, al ministro que no sea tan ligero en simplemente asociar y decir acá hay una puerta giratoria, acá incluso ha, ha mencionado directamente al partido Morado, cosas que el partido va a tomar acciones legales al respecto. No, pero,
10: pero no, no dijo el partido Morado, a, ahí se equivoca usted. Dijo un partido político que el partido Morado se sienta aludido es otra cosa, pero no dijo Partido Morado, ¿eh?
9: No, el día de ayer lo ha dicho, el día de ayer lo ha dicho Fernando directamente. Hasta el día de ayer solamente decía un partido. Y ayer le han preguntado, ¿usted se refiere al Partido Morado? Y ha firmado al Partido Morado. Que Hay que analizar cada una de esas consultorías, efectivamente, la utilidad que se le ha dado. Y donde no ha sido útil, efectivamente, hay que denunciarlo. Pero creo que hacemos
10: mal en que, poner todo en que, el mismo costado. Escúcheme, pero es que no deberíamos denunciarlo. No debería existir. Si es que la consultoría no tiene ningún fin, primero que no debería existir. Pero antes que eso... No debería haber consultoría cuando se tiene un elefante de empleados en el Ministerio de Educación que deberían dedicarse a esto y no pagarle a gente de afuera... ¿Para que haga el trabajo que se tiene que hacer dentro del Ministerio? Creo que más que decir no a las consultorías, hay
9: que entender que ese es un rubro especializado y así se debe manejar, no hay que abusar de ellos y que no está solo en el Ministerio de Educación, está en todo pero, el pero, Estado. Pero no, ¿no? Debe no debe haber en ningún lado.
10: Un es que No debe haber en ningún lado, señora Pablo. El problema está en que estas consultorías, por un tema, para otro tema, o sea, nos tendríamos que meter a escarbar consultoría por consultoría a ver para qué sirvieron eh, tendríamos que hacer eso Mira, cuando Fernando, lo que no es que voy a hacer es que, que yo, no yo, yo pido...
0: ah, ah. Ah, bueno ¿qué le parece a usted lo que hemos escuchado? sinceramente yo creo que el tema está desde mi punto de vista eh, más que claro ¿no? Más que claro, en realidad es una especie de broma esto, ¿no? La, la señora eh, Flor Pablo, con todo respeto, seguramente por la experiencia que tiene, por lo buena política que puede haber sido o es, por lo estupendo de eh, su conocimiento sobre la educación, eh, por lo bueno que ha sido su, ministro, su ministerio de educación cuando ya lo ha ejercido. Todas esas, digamos, virtudes que ya debe tener, eh, sinceramente, nos llama la atención, pues, que con tan buena profesional que sea, también haya echado mano a las consultorías cuando ella fue ministra de educación. Habría que ver eh, a quién se las dio, ¿no? Porque finalmente se trata aquí de eso, de ver con claridad cómo se gasta el dinero público y no cómo se llega a los ministerios para servirse de ellos y del Erario Nacional. Eso ha ocurrido, amigos, históricamente en un sinnúmero de ministerios. Esto que pasa en el MINEDU no es solamente el MINEDU. Ocurre también, y lo hemos dicho ayer, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de la Mujer, en el de Inclusión Social, y en los ministerios eh, técnicos, como también en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de la Producción. Hay que ver dónde está y quienes están haciendo uso y mal uso y en realidad dispendio de dineros públicos básicamente para favorecer intereses personales o de grupo. Y creo que eso eh, que, digamos, a la prensa le tiene tan preocupada lo que comen los congresistas durante el almuerzo y si hay más carne o menos carne, eh, realmente la carne está en las consultorías. Eso es lo que debería revisarse para ver qué cosa es eh, lo que ha ocurrido. Hernán Benítez Condeso pregunta, eh, en realidad con mucha ecuanimidad, ¿dónde estuvo la Contraloría? En verdad, ¿dónde estuvo la Contraloría en todo este tiempo? Como una institución que creemos que tiene por objetivo justamente controlar, o sea, de alguna manera ser una especie de retén o ser una pared eh, de dificultad o a veces infranqueable para que se puedan cometer estas cosas, ha dejado abierto un dispendio de 728 millones de soles y no ha dicho nada. Porque esta eh, denuncia eh, surge del ministro, no surge de la Contraloría. Y eso es, digamos, lo que nos parece a nosotros, eh, por lo menos... Eh, algo que debería ser revisado con mucha, con mucha eh, meticulosidad. Ahí se va a producir algo importante porque va a entrar el eh, congresista Alejandro Muñante, que esperamos nos provea información sobre esto que ha ocurrido. Eh, dos cosas, ¿no? Eh, puede ser que nos dé un poco de risa. Y aquí hay algo que alguien eh, produjo y colocó en las redes sociales sobre Alejandro Toledo, que yo se lo pongo a usted para compartir. Veamos esto un minuto y medio para eh, generar algo de distensión y regresamos a un tema muy interesante, que es lo que ha hecho Rafael López Aliaga. Mientras, fíjese usted, fíjese usted mientras el señor Duberlí Rodríguez y el señor Aníbal Torres están en San Marcos buscando eh, soliviantar levantar a la masa universitaria para generar desorden, caos y odio, fíjese usted, ¿eh? ¿cómo es el ser humano, no? Mire usted a un grupo de personas buscando eh, enfermar la mente, hablar de violencia, estar en un estado de resentimiento impresionante. Pobre pobre hombre este Aníbal Torres. A mí, a mí sinceramente, amigos, este me da, me da pena que una persona viva para odiar como él. En el otro lado, fíjese usted, está Porky Love, ¿no? Está Rafael López Aleaga en modo amor. ¿Y qué cosa hace Rafael López Aleaga? Mientras está Aníbal Torres hablando de odio, él en otra parte de la universidad está firmando un convenio para sumar estudiantes al voluntariado. Dígame usted si eso no tiene una relevancia en la sociedad. Dígame qué es más importante si el odio o el amor. Entonces, son las cosas que tenemos que comprender los peruanos y tenemos que relevar, tenemos que felicitar, tenemos que exaltar la labor del alcalde de Lima en este momento. Porque está mostrando claramente que con liderazgo, a pesar de todos los errores que puede tener Porquilov, Rafael López Aliaga, tiene aciertos que claramente están conduciendo la ciudad y a la opinión pública por el derrotero correcto. Y el derrotero correcto es el derrotero de, más bien, eh, levantar, animar y, y resaltar los sentimientos nobles del ser humano, como es el voluntariado de los jóvenes en favor de las obras sociales. ¿Cómo no va a ser bueno comenzar a hacer algún tipo de labor social o política desde chicos de 17 o 18 años en la universidad para que colaboren con el municipio de Lima a través de un convenio con la eh, eh, universidad misma y de esa manera puedan comenzar a formarse en lo que es tener el sentido de solidaridad, solidaridad que es aquello a lo que se ha referido el alcalde de Lima apenas tomó juramento el primero de enero entonces pasa de la palabra a la acción López Aliaga y lo que promete el primero de enero lo hace ahora y busca al equipo de jóvenes que están en la Universidad de San Marcos ávidos porque así como algunos escucharán lamentablemente el discurso de odio del señor Aníbal Torres hay otros que están dispuestos que son la mayoría de peruanos a escuchar el discurso de amor de solidaridad de Rafael López Aliaga ¿Qué cosa fue lo que dijo? Escuchemos por favor, aquí tengo un extracto del video de esa ceremonia
11: Voluntariado. Nuestro alcalde de Lima Ingeniero Rafael López Aliaga y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Doctora Jeri Ramón se presentan para hacer oficial el voluntariado universitario una iniciativa que busca llevar el respaldo de la clase académica a los desafíos que presenta la comuna capitalina. Para el desarrollo integral
3: de, de un ser humano están las habilidades blandas
0: y desarrollar la fraternidad, ¿no? la, ser solidario, ser fraterno con los que menos tienen.
11: Campañas de salud física, mental, dental, nutrición, defensa legal, atención materno-infantil y estimulación temprana son solo algunas de las actividades que se realizará en el voluntariado
5: y con este acuerdo interinstitucional nos va a permitir mejorar las diversas condiciones de vida de diferentes grupos humanos en todos los lugares que estén alejados de lima metropolitana
11: la municipalidad de lima y la universidad nacional mayor de san marcos trabajan juntos por el bienestar de la comuna capitalina
0: Claro, esto en realidad eh, termina por ser una excelente noticia. Yo creo que cualquier persona eh, de bien, que somos la mayoría de peruanos, al ver este convenio que firma Rafael López Aliaga a nombre de la municipalidad con la, la rectora de la, de la Universidad San Marcos a nombre de esa comuna eh, educativa, lo que uno siente realmente es satisfacción y sin duda esperanza. Pero qué importante es... Comprender la palabra solidaridad, la palabra fraternidad a la que se refiere López Aleaga. Comprender el sentido de la eh, doctrina social de la iglesia, del social cristianismo, de los postulados a los que hace referir el alcalde en muchas oportunidades. Yo le llamo derecha popular. Creo que el al alcalde no le gusta el tema de la derecha. Pero también hemos señalado acá que la derecha corrupta, que la derecha mercantilista debe ser desterrada, identificada y separada absolutamente. Y que si ser derecha significa respaldar el republicanismo, respaldar a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, a las instituciones que son fundacionales de nuestra patria república, la vida, la familia, la libertad, el emprendimiento, la empresa privada, la inversión, la generación de confianza y la paz, yo creo que eso representa muy bien a la derecha popular. Yo creo que la mayoría de peruanos en el Perú somos de derecha popular. No tengo ningún problema en decirlo y en tomar esa posición. Eh, y por supuesto, rechazar a todos aquellos que quieren subirse a este carro para robar, para creer que a través de decirse que son empresarios, quieren lucrar con el público con precios o con monopolios o con otras conductas que son anti-mercado y anti-sociedad y que deben ser absolutamente desterradas por todos nosotros, identificadas y desterradas. Pero eso es, amigos. Miren ustedes cómo eh, se puede hacer el bien. Lo que está haciendo López Aliada en ese convenio, y hay que comprender la magnitud de esto, no es gastar dinero en consultorías, no es tomar los fondos públicos, es tomar una decisión, es llevar a cabo una iniciativa, es compartir la responsabilidad de educar con el ejemplo, amigos, porque eso es, se educa con el ejemplo, no se educa una pizarra para decir, es así o es asá, el ejemplo es, vamos a trabajar voluntariamente para hacer solidaridad, fraternidad y ayuda social, eso, en la experiencia de esos jóvenes, es formativo, no es un desembolso de dinero, no es, ok, toma cien mil soles, pásame cuatro hojas, como hacen los caviares y la izquierda irresponsable con los amigotes, como está denunciando el ministro de Educación. Usted aprecia la distancia en los pensamientos políticos y en la acción política. Entonces, tiene usted que darse cuenta de la diferencia. Tiene que usted ver lo que está pasando. Y esto que está pasando y que ha hecho López Aliaga, ¿cuál es la manera en que nosotros tenemos que apoyarlo? Bueno, usted puede también enviar a alguien y que se inscriba en ese, en ese eh, programa. Pero yo diría que tan importante como eso va a ser que usted lo comente en su casa, con su esposo, con su esposa, con su hermana, con sus primos, con sus hijos. Háblenlo en la cena, hablo en el desayuno, conversen el fin de semana. Diga, oye, esto que ha hecho López Aliaga, qué interesante, qué contraste con estos otros que se roban la plata en consultorías. Qué valioso es que un alcalde tenga una iniciativa tan simple aparentemente, pero tan trascendente en la vida de los que van a participar en esa actividad. Ser solidarios. Ir de la mano de la municipalidad, de tu universidad, a ayudar a la gente que no tiene nada, nada. Y que es, es, hace mucho, mucho y muy bien ¿no es cierto? Ir esos jóvenes a iniciar su proceso de participación en la sociedad o en la política, quién sabe, siendo solidarios con los que no tienen nada. Porque ellos tienen, ¿qué tienen? De repente tienen salud, tienen un libro y tienen una universidad. Eso, amigos, ya en, en el Perú que tenemos es de una, digamos, ventaja suprema. Hay gente que está viendo qué va a comer después de varios días que no ha probado bocado. Y eso es algo muy importante por eso en el trabajo que está haciendo Rafael López Alea. Hay que enviarle al alcalde desde acá, por supuesto, eh, los mejores deseos de que siga adelante con iniciativas como esta. Bien, son 7 y 15 de la noche. Vamos eh, con lo dicho. Eh, yo les he ofrecido una conversación con un especialista en el tema de seguridad eh, interior que ha sido eh, director de la Policía Nacional y que también ha sido ministro del Interior. Él es Gastón Rodríguez nos va a acompañar para tocar varios temas, amigos. Yo les pido que ustedes pongan sus preguntas para conversar con él también. Y esto tiene que ver básicamente con la situación de preocupación que nos puede generar lo que está ocurriendo en la zona sur del país. Básicamente en Puno. En Puno, ¿no es cierto?, eh, y entonces, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cómo se está resolviendo esto? ¿Qué impacto tiene eso en las otras partes del país? ¿Qué significa esto después del 7 de diciembre? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la zona sur del Perú? ¿Cómo eh, podemos hablar de autoridad en este momento en el país en las manos de la señora eh, Dina Boluarte y de sus ministros de Estado? cuando tenemos una situación eh, de anomalía que continúa en esa zona del país? ¿Qué viene de las amenazas que hemos escuchado en las últimas horas de que iban a regresar a hacer la segunda toma de Lima? ¿Qué debemos hacer nosotros los ciudadanos? ¿Qué puede hacer la Policía Nacional? ¿Cómo ayudamos en este sentido? Esas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos, que ustedes nos han facilitado y que queremos planteárselas bueno, no tiene que tenerlas todas de respuesta el, nuestro invitado Gastón Rodríguez, pero en todo caso va a ser muy bueno eh, que él nos comente desde su perspectiva y su experiencia algo de estos temas. Vamos a darle pase, ya está con nosotros. Gastón, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfonso. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que se encuentran conectados esta noche a tu programa. Eh, como siempre, Gastón, muy amable. Muchas gracias por eh, estar con nosotros. Y, bien, eh, mucha gente te saluda eh, por eh, haber estado acá y por estar acá. Ya te conocen de este programa y de otros programas donde vas también a comentarlo. Así que yo eh, quisiera comenzar por lo más sencillo. Si tú pudieras darnos eh, un diagnóstico de lo que está pasando en el tema de seguridad en el país, ¿cuál es, digamos, me encuentro en el ascensor contigo y te digo, oye, Gastón, acabo de llegar de, de Australia, eh, ¿Cómo están las cosas en el Perú de seguridad? ¿Están bien o están mal? ¿Qué me podrías contestar?
6: Bueno, antes de decirle cómo se encuentran realmente, tendríamos que, como tú bien dices, elaborar un, un diagnóstico al detalle. Ajá. Yo pienso que todo el tema de seguridad se ve bastante disturbado desde los hechos del 7 de diciembre del año pasado y que eh, se generalizan más durante el, el mes de enero a raíz del primer paro supuestamente nacional, en donde convergen un sinnúmero de hechos de violencia, de acciones estratégicas, yo diría hasta operacionales, por parte de quienes originaron esta protesta masiva. Y digo que fueron de, ese, de esa naturaleza porque estas acciones se desarrollaron al unísono en diferentes partes del territorio del país. Y eso nos da ya a conocer que realmente hubo una acción coordinada. Uh -huh, uh -huh. El tema es que, como lo habíamos hablado la última vez, si no me equivoco, en enero, de esta estrategia molecular disipada, ¿no? que justamente lo que hace es colocar a las masas eh, sobre texto de una eh, reivindicación de todo tipo, social, económico, cultural, la falta de oportunidades, la falta de una inclusión adecuada, pero que no presenta líderes que conduzcan a esta, a esta masa. Por lo que se hace sumamente difícil un tema que es normalmente parte del andamiaje político o de la estructura, diría política, que es la negociación, ¿no es cierto? O sea, no hay con quién negociar en un primer momento. Luego, eh, esto va degenerando hasta que llega el clímax de violencia con una cantidad impresionante de muertos para lo que es un tema de protestas sociales y que luego tiene un pequeño bajón como lo que estamos viendo ahora y se va focalizando esta protesta. Se retrotrae de lo que es Lima Capital, eh, Ica y su bloqueo de muchos días y va retrocediendo nuevamente hacia, hacia su punto de origen, que es Puno, que es Cusco, que es Apurímac. ¿Qué es lo que sucede hoy, hoy en día en esas zonas? Bueno, lo que sucede es que eh, estas, estas protestas ya vienen siendo direccionadas bajo lineamientos de un tema o de un contexto internacional. Seguimos viendo el tema de la división Aymara, en lo que es Puno, pero yo diría que detrás de eso todavía hay otras eh, inquietudes o otros intereses, ¿no? Eh, sigue vigente el tema del litio, sigue vigente la protesta, yo diría, extendida, con la participación de economías ilegales. no En Puno hay minería ilegal, eh, el tema del contrabando, uh -huh. está también la tala ilegal, ¿no? el narcotráfico, y todas estas economías que de una u otra forma han aprovechado la coyuntura del momento para intentar desestabilizar de tal manera al país que puedan ellos al final, con este tipo de argucias o de argumentos, eh, implantar ideologías nefastas, eh, temas de la Constitución que no aplican a un país como el nuestro pero que sin embargo con la vorágine que se han presentado a nivel de Sudamérica harían ver como que es una alianza de varios países que ya fueron subsumidos en esta estrategia comunista, me refiero a la ideología comunista. Eh, entonces, eso es lo que está pasando, digamos, en el tema del sur, pero lo que preocupa y nos debe preocupar a todos los peruanos es la reacción de quien conduce la más alta magistratura de la nación, o sea, Ajá. del presidenta de la república, uh -huh. porque la presidenta de la república es no solamente quien conduce los destinos de la nación, sino además eh, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, cuando tú comienzas a enfrentar esta problemática con un desconocimiento tal que te lleva a expresar situaciones en cadena nacional completamente tergiversadas, completamente fuera de la realidad, como por ejemplo decir que bienvenidos a la toma de Lima, pero a la toma pacífica, ¿no? Una toma nunca es pacífica, una toma es con violencia. Lo demás puede ser una marcha, puede ser un desplazamiento, pero una toma es, es con violencia. Entonces, eh, cuando no se tiene el, el aplomo, el expertise para poder manejar una situación como la que se está presentando, gobernando una nación, se incurren en este tipo de errores. Y entonces, ¿qué es lo que vemos actualmente, Alfonso? Que hay aparentemente una decisión política... ¿No? lo ha dicho la Presidenta de la República ya en discursos, en diferentes ceremonias, en cadena nacional, para poder frenar este tipo de situaciones restableciendo lo que fue desde un primer momento una condición, yo, yo diría sine qua non, para poder consolidar este tipo de protestas, que era el restablecimiento del orden interno. Uh -huh, uh -huh. Hemos visto situaciones extremas, yo diría intolerables, y bajo la argucia de estas personas que originaban estas marchas de decir que los derechos humanos no se pueden violar que no se puede ejercer represión, como le llaman ellos a esa palabra de origen senderista no porque la policía no reprime la policía lo que hace es eh, mantiene, restablece y garantiza el orden público y lo restablece únicamente cuando este ha sido alterado antes no entonces eh, la falta de esta decisión política que se consolide es lo que nos tiene hasta ahora a todos los peruanos en una situación de, de incertidumbre total que tiene al país paralizado. Para terminar esta partecita, quisiera decirte, por ejemplo, que Puno actualmente es una ciudad que está prácticamente dividida, donde hay acciones, eh, yo diría, hasta separatistas. Ahí, está, ahí tienes un mapa tú, justo coincide, ¿no? Acciones de separatismo en donde la autoridad que es elegida, digamos, por la vía legal, no puede ejercer sus funciones porque hay tal grado de violencia que también las atemorizan a ellas. Donde ahorita está reinando el tema del de, de control de la ronda, ¿no? del castigo de, del propio pueblo, eh, a quienes no acatan con las disposiciones que emergen de estas ideas, digamos, de toda la población en masa. Entonces, cuando tú tienes una situación de esa naturaleza, se acabó el tema del diálogo. Y menos cuando este tipo de acciones se van viendo que se están direccionando por parte de, de ya organismos apegados a, a, o de filiación senderista, terrorista o de extrema izquierda. Esas personas ya no entran a un diálogo. Lo que ellos quieren generar es el caos, la zozobra y por ende la destrucción del país, de la economía. Obviamente que en Puno hay un afán incluso de, de separarlo del territorio nacional, ¿no? En esto que quieren llamarle ellos la nación Aymara, ¿no? Llevándose los recursos, las riquezas de nuestro país. Entonces... ¿Qué esperamos para reaccionar? Y esto no quiere decir, porque eso se lo preguntan muchos peruanos, Alfonso.
0: Todos los porque,
6: días. ¿qué es cierto, donde uno va, le preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿no? Entonces, fíjate, yo pienso que la base principal es la recuperación del orden interno. Y eso no quiere decir que se militarice, que se llene de tropas, ¿no? simplemente quiere decir que se establezca la presencia del Estado y se recupere el control del orden público. Y esa situación tiene una escala reconocida a nivel internacional, Alfonso, mm. en el uso de la fuerza, que es lo que siempre nos estamos preguntando los ciudadanos y que aprovechan los conocidos personajes de filiación izquierdista recalcitrante para hacer ver que hay abusos por parte de las fuerzas del orden cuando se trata de recuperar un espacio público para todos nosotros los peruanos que ha sido tomado por estas huestes, ¿no? Y definitivamente esa situación tiene que hacerse, digamos, se tiene que materializarse por parte del Estado peruano para recuperar ese principio de autoridad que una vez recuperado permita pasar a esa segunda fase que es de diálogo. Ahorita. Queremos, eh, sin haber recuperado el orden interno, queremos establecer caminos de diálogo y creo que esa estrategia está equivocada. Yo preguntaba hace unos días a algunos personajes de la política por qué si hay una decisión de, de la presidenta, por qué no se ha establecido todavía la recuperación de Puno. Y me decían, están planificando. Bueno, la planificación también tiene su tiempo. Cuando tú te demoras tanto en planificar, se pierde un principio importantísimo eh, destinado a consolidar una estrategia que se llama el principio de oportunidad. Mm. Cuando tú pierdes el principio de oportunidad, tu estrategia no necesariamente va a ser buena ni va a consolidar el objetivo. Mm. Entonces, ¿por qué se demora tanto? Y si hay una orden de la Presidenta de la República hacia los mandos de, del comando conjunto, ¿por qué no se desarrolla de una vez esta acción integral con la Policía Nacional. Es algo preocupante realmente.
0: En esa estrategia que tú eh, señalabas en el programa anterior y que ahora has reiterado, según la cual no existen cabecillas, sino simplemente, eh, digamos, eh, aparece como una masa que no tiene, sino eh, solamente indicaciones, eh, pareciera que actuaran por voluntad propia, pero en realidad eh, está siendo movilizada y está siendo eh, dirigida eh, por eh, personas que tienen claro el objetivo político. Eh, esa estrategia continúa. Eh, frente a esa estrategia, este, Gastón, ¿qué cosa hace nuestra inteligencia, o en todo caso, qué debería hacer nuestra inteligencia? Como pregunta Hernán Benítez Condeso, ¿por qué los organismos de inteligencia del Estado no percibieron la situación en Puno y si la percibieron, la razón exacta de la inacción, ¿cuál es en tu, en tu concepto? Fíjate,
6: la inteligencia uh, históricamente genera hipótesis de trabajo que se las alcanza a los diferentes estamentos del Estado. Dentro de las hipótesis de trabajo, históricamente inteligencia se se cubre en, en coberturar todas las probables posibilidades, vulnerabilidades y posibles formas de actuar del enemigo real o potencial, lo que se llama la protesta. Entonces, uh -huh. yo dudo, yo dudo, porque no tengo esa información, obviamente, porque no soy funcionario público, de que la inteligencia nacional en su contexto no haya alertado en forma oportuna a las más altas autoridades de gobierno ...sobre el antes, el durante y el después de lo que está sucediendo en la zona sur. Eso yo creo que no resiste mucho análisis. Esa información tiene que haber sido brindada. El tema más pasa por la decisión que ha demorado una eternidad. Porque acuérdate el primer mensaje de Dina Boluarte... ...cuando le dicen por qué le han disparado con perdigones de goma... ...y sale el jefe de la región policial de Lima, el general Sanabria a decir que van a usar perdigones y ella inmediatamente sale en cadena nacional a decir que ha dado la orden de que no se utilicen los perdigones, ¿no? Entonces, esa situación es, a ver, eso es desconocimiento, pues, porque es meterse en un tema operacional de la policía. Entonces, si ella en cadena nacional está dando órdenes de acción a la policía, entonces los juicios y las denuncias que le están, están haciendo van a tener esos videos como parte de las pruebas que ella, siendo un personaje de la política, en vez de direccionar políticas, ¿no? estuvo metiéndose en temas operacionales. Pero realmente esas políticas tampoco fueron dadas. Lo que debió hacer ella en un primer momento es decirle y respaldar a sus fuerzas del orden para que se restablezca el orden interno con el uso adecuado y proporcional de la fuerza, respetando en todo momento el tema de derechos humanos, pero accionando. Y esa fue la parte que faltó. ¿no? Se dijo solamente que el costo social y el costo social y, y todo fue la preocupación en el costo social. Eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Que el brazo legal del Estado, el poder de policía del Estado se viera minimizado hasta el punto de que ahora es normal ver que a la policía la llenan de globos, de serpentinas, de espuma en los carnavales, por ejemplo. Yo he trabajado en el Cusco y nunca ha pasado eso con la policía. Hoy en día les han llenado de globos y de serpentinas y de espuma, ¿no? Con lo cual, pues, es como una afrenta a la autoridad. Hoy en día es ya normal ver a los policías que aguantan con los escudos toda la andanada de piedras, de fuegos artificiales, de bazucas, de armas hechizas y que finalmente tienen que darse la vuelta y salir corriendo porque ya no resisten más. Y entonces eso genera algarabía, eso genera este, eh, una sensación de triunfo del manifestante que se ve empoderado frente a una policía que no tiene la posibilidad de usar sus pertrechos porque hay un tema de evitar el costo social, pero sí no importa el costo social de las fuerzas del orden. Entonces, 800 policías heridos para contener estas marchas no tiene ningún sentido para la gobernante de turno frente a que hayan pocos heridos de los manifestantes. Entonces, cada vez que hay una marcha en estos últimos tiempos, Sale a decir que se ha controlado en forma pacífica, pero si tú ves los canales de televisión que pasan las marchas en directo, ves cómo van saliendo los policías heridos de la primera línea de contención, ¿no? En cantidad, directo al hospital de policía con fracturas expuestas, donde el general jefe de la región policial anterior, General Lozada, recibió una pedrada que le fracturó la tibia y el peroné, pero eso no es noticia, eso no importa. Lo que importa es que no salga herido un manifestante. Y entonces, con esa balanza, digamos, tan desigual, eh, tú desmoralizas a tus fuerzas del orden y entonces eh, estamos en un statu quo. No hay forma de salir de este entrampamiento con un país detenido, con las economías golpeadas. Tuvo que pronunciarse toda la asociación de agricultores, empresarios de ICA, Prácticamente aclamar, por favor, que ya no daban un día más para que recién se tome una acción que se pudo haber tomado muchísimo tiempo antes. Entonces, lo que a mí me preocupa, Alfonso, es por qué no hay una decisión concreta en la parte política que se vea en los hechos. Tú no puedes en estas alturas y en estas circunstancias hablar solamente para la Cámara. Tú tienes que demostrar con hechos que lo que tú estás ordenando se da. Hemos visto que, que, que se ha ordenado desbloquear las vías. Desbloquean un día y al día siguiente hay más vías este, cerradas o las mismas vías después que se retiran las fuerzas del orden. ¿no? Hemos visto situaciones en Puno con el mismo ejército peruano que lamentablemente pues, este, los, los tomaron los pobladores, ¿no? los golpearon con, con sus chicotes. Y entonces el principio de autoridad está muy venido a menos y hay que tener mucho cuidado.
0: Me, me llama la atención tu eh, comentario y tu preocupación por el tema relacionado a la vinculación de los policías a los carnavales. Eh, la lectura que otras personas tienen al respecto es que eh, la policía más bien se siente cercana a los ciudadanos, los ciudadanos se sienten cercanos al policía y entonces eh, participan de esta algarabía de esa manera, ¿no? Hay una suerte de distensión eh, por algunos minutos y entonces se juega con la autoridad. ¿Tú consideras que eso no es lo adecuado?
6: Fíjate, yo he tenido la oportunidad de estar en varios países del extranjero y jamás he visto una actitud de este tipo. ¿Por qué? Porque la policía representa la autoridad. Y tú no te puedes jugar con la autoridad de esa manera. Agarrarla a globazos globazos, este, espuma. Hay un video de un policía que está en su patrullero y sale bañado en espuma y, y es objeto de burla. Entonces, es acercarse a la población verte como un payaso o como una persona este, eh, violentada de esa forma, si incluso en los carnavales normales se prohíben en, en diferentes jurisdicciones eh, el, el jugar con agua porque representa situaciones de violencia entonces hemos llegado a un punto tal de que sí pues hay que justificar todo con tal de, de tener ese tipo de, de apreciaciones, ¿no? entonces a ese policía que lo llenas de espuma, que lo satirizas, que después de la espuma le llenas de serpentina, ¿al día siguiente lo vas a respetar si te para. Esa sería la pregunta que habría que hacerle a ese pueblo, ¿no? Eh, yo pienso que no se puede perder el principio de autoridad. La, la policía representa ese, ese brazo legal y representa, un, es un sinónimo de autoridad, al contrario. Está para velar que la población se desarrolle, se divierta. A los policías, cuando hay este tipo de actividades, Navidad, Año Nuevo, les, les obsequian canastas, les llevan provisiones. Eso, eso es un acercamiento, eso es una identidad con el pueblo. Yo trabajaba en el Cusco, he sido jefe de región, y ahí baila desde el general hasta el último suboficial. En, esa, en ese encuentro que debe haber con el pueblo. ¿No? para justamente decir que la policía es el pueblo pero hecho ley y esa parte de hecho ley no se puede denostar o no se puede tergiversar los roles eh, eh, agrediéndolos de esa forma porque realmente tú como ciudadano común y corriente que te agarren a globazos, luego a espumazos y luego te envuelvan en serpentina yo creo que reaccionarías como cualquier ser normal, peor si eres una autoridad entonces eso es lo que está sucediendo y, y yo creo que, que no es correcto. Desde mi punto de vista y haber servido a la policía 35 años, nunca hemos necesitado de esa interacción con el pueblo para poder granjearnos su respeto o su simpatía. Siempre lo hemos hecho los policías nacionales ayudando a la población, acudiendo ante sus eventualidades o sus emergencias y respondiendo siempre con proactividad. No creo que sea la manera de, de acercarse.
0: Eh, hay, hay dos noticias que están contrapuestas, pero es interesante y que, que las comentes tú eh, en una quizás tenido alguna cercanía eh, porque eras en ese momento ministro del de interior, y es esta que señala que absuelven a 11 policías investigados por muertes de Inti y Brian, ¿no? De acuerdo a un documento de inspectoría de la Policía Nacional del Perú, no se les encontró responsabilidad por su actuar en la marcha del 14 de noviembre del 2020, ¿no? Eh, se había dicho todo lo contrario, los medios habían señalado, acusado y sentenciado, ¿no? Pero la eh, eh, investigación de la policía arroja más bien otra conclusión. Eh, ¿Qué comentario tienes al respecto, eh, Gastón?
6: Bueno, pues como tú lo has dicho, el 14 de noviembre fue una narrativa que consolidó o Estructuró opinión, una corriente de opinión en la población. Y cuando tú manejas la narrativa a través de los medios de comunicación, eh, con personas como los congresistas de Belaúnde y Olivares, hablando de 60, 70 desaparecidos, ¿no? En 35 años de policía nunca vi una marcha con desaparecidos. Ese día se inauguraron la marcha de desaparecidos y con 70, ¿no? Pero eso solo estaba en la mente de ellos. Y entonces tú te das cuenta ahí que todas esas falacias construyen pues esa narrativa que, que al final se cae cuando hay una investigación prolija, seria, y que a pesar de los esfuerzos de estos personajes eh, de IDL, de la izquierda recalcitrante, porque cuando entró un ministro de esa tendencia, eh, la primera investigación que ya había salido a favor de los policías, fue retrotraída en el Tribunal de Disciplina hasta la fase inicial porque los abogados pues este, de esa tendencia fueron a hablar con el ministro, que era de esa misma tendencia, y entonces retrotrajeron todo a, a la parte inicial. Hoy día, por segunda vez, se ha logrado ya concretar una investigación, pero están utilizando la misma estrategia ya de sacar en los periódicos que son afines a ellos las primeras planas, que es impunidad, que no puede quedar así, ¿no? Y la misma historia que ellos siempre esgrimen eh, para buscar consolidar sus atributos o sus acciones que ellos este, siempre están eh, blandiendo o esgrimiendo, ¿no? Eh, creo que es un acto de justicia fíjate, la Policía Nacional no utiliza canicas y, y a pesar de que hemos visto las canicas regadas de estos violentistas en estas marchas, todavía esos abogados, todavía esos políticos, eh, congresistas algunos con esa ideología salen a defender lo indefendible, ¿no? Que sí, que la policía tenía canicas y que se las había guardado en el bolsillo y de ahí disparaba y a, a inventar narrativas que verdaderamente no tienen ningún, no resisten ningún análisis técnico de investigación y que yo creo en un trabajo profesional la Policía Nacional ha logrado establecer realmente cómo sucedieron los hechos, cómo hubo ese decalaje de planes de operaciones, de órdenes y disposiciones que al final eh, ha librado de toda responsabilidad en lo administrativo disciplinario ...al personal de la Policía Nacional y que entiendo debe servir también para que la Fiscalía haga lo propio a nivel ya este, de
0: Fiscalía. ¿no? Mm. Ahora, y eh, ¿cómo ves tú en este momento, en una circunstancia eh, tan delicada como la que tenemos, el apoyo que se le está dando a la Policía Nacional del Perú, eh, digamos, logísticamente... Eh, en las remuneraciones, en el apoyo en los ranchos, en los uniformes, en el transporte, en las redes de comunicación. En general, Gastón, tú has sido ministro, has sido policía, o nunca serás, dejarás de ser policía, pero has estado en la parte, digamos, eh, operativa, ¿no es cierto?, institucional, ¿no es cierto?, directriz, pero también en la parte política, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora estás viendo, digamos, desde afuera, lo que eh, se ve en las noticias y el reclamo de algunos miembros de la policía sobre, digamos, la forma en que tienen que trabajar sin, eh, digamos, la logística de soporte suficiente. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate,
6: Alfonso, ese es, ese es un tema, yo diría, eh, lamentablemente tradicional. Y digo lamentablemente tradicional porque siempre la carencia logística de la policía ha sido el talón de Aquiles, yo, como les dije hace un rato, fui jefe de la región policial de Cusco y tuve un conflicto en Espinar. Y cuando la situación se puso tan tensa que habían 10.000 comuneros y nosotros éramos 500 policías, 10.000 contra 500, solicité escopetas de perdigones de goma a Lima y el propio comandante general de la policía me llamó para decirme que no habían escopetas en todo Lima. Y, y, y eso sucedió hace muchísimos años, ¿eh? entonces fíjate, ahora tenemos problemas para los viáticos, tenemos problemas para las instalaciones, tenemos problemas para los pertrechos logísticos, uh -huh. eh, realmente es vergonzoso ver que las tanquetas sean blancas y no verdes, ¿no?, en, lo, en, los, en las manifestaciones de Lima. ¿Por qué ¿no? son blancas? porque fueron prestadas por la Marina de Guerra. O sea, la policía no tiene ni siquiera sus propias tanquetas. No tiene un carro rompe manifestaciones con agua,
0: como era antes, para echar... ¿Por qué? ¿Por qué? Lo preguntan todos los días. ¿Por qué no está el, 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 el rochabús? Te preguntan todos. Mira, eh, los rochabuses o
6: los pinochitos, eh, se malograron los motores que arrojaban el agua, ¿no? Pero arreglaron los motores que, que funciona, hacían funcionar al vehículo. Entonces, el Rochabús entraba con su sirena a las manifestaciones, pero era un adorno porque el motor de agua no funcionaba. Entonces, la pregunta de por qué. Primero, porque no se maneja adecuadamente el tema presupuestal en el sentido de ejecutar el presupuesto adecuadamente. Segundo, porque hay todo un andamiaje de, yo diría, a ver, lo que voy a decir es un tema que yo he visto en mi paso por la Policía Nacional. Un tema de guerra de proveedores
0: increíble.
6: Entonces, cuando gana un proveedor una buena pro, inmediatamente los dos que perdieron salen en todos los medios de comunicación, entra la Contraloría, entra la Fiscalía y eh, ese tema está asociado muchas veces o a un mal procedimiento o a temas de corrupción. ¿Cierto? Y entonces se genera toda una vorágine que termina por eh, conculcar, detener el proceso y no tenemos cuándo hacer compras adecuadas. Y cuando se hacen compras adecuadas, no son adecuadamente distribuidas, no hay un canal de distribución. Y el tercer punto es que cuando se compran y se envían a las diferentes regiones, no hay un mantenimiento adecuado. Entonces, siempre estamos con los pertrechos. Mira, Alfonso, en, esa, en ese tema de Espinar, me acabo de acordar, mis policías de la Unidad de Servicios Especiales del Cusco tenían canilleras del Cienciano, del equipo del Cusco, para protegerse las canillas. No habían canilleras en Almacén, no habían canilleras en
0: Lima para protegerse las canillas. Gastón, en ese evento de Espinar en Puno, no es acaso ese en el que la señora Verónica Mendoza eh, señaló que el agua había sido contaminada por la empresa minera, mintiendo, mintiendo, porque no existía ningún documento del Ministerio de Salud al respecto, y ella mintió, y esa mentira al final produjo un enfrentamiento con fatalidades de la población, ¿es correcto eso? Sí,
6: yes, así es, ella fue la que condujo esta, este tema, ¿no? Siempre detrás de, con sus opiniones, ahí el abanderado fue el alcalde Moyehuanca, que creo que ya falleció, ¿no? Y moviendo como siempre su estilo, pues las izquierdas eh, consolidan sus sus objetivos porque son expertos en mover a la masa no entonces se aprovechan de una situación que podría ser hasta una media verdad quizás pero que la manipulan de tal manera que hacen que toda la gente eh, adopte esta situación como eh, un tema de toda la población y esa población al unísono ya con la psicología de masas de por medio, adoptan comportamientos violentos. Y entonces tú puedes ver los memes, o perdón, los, los tweets, hoy en día que están convocando para marchas del 24 de febrero, que otra vez paro nacional, que con nuestra vida, que no importa que la defensa de la patria se paga con la sangre del pueblo, ¿no? Y ¿por ese es su objetivo, generar caos, violencia, destrucción e incriminar inmediatamente a las fuerzas del orden para pedir, lo primero, su reorganización y segundo, en muchos casos, la desaparición de los cuerpos de, de servicios especiales o antimotines, como sucedió en Colombia, en Chile, no, en Ecuador, y que son recurrentes porque ellos provocan esa violencia para justamente traerse abajo eh, la moral, la institucionalidad y obviamente la operatividad de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces nos implantan sus ideas en base a esa violencia extrema, a un andamiaje comunicacional, ¿cierto? En donde, bueno, hay que hacer lo que ellos dicen, pues si la bandera que ellos dicen es verde con blanco y verde, esa va a ser la bandera del Perú porque ellos quieren y porque van a movilizar a todo el mundo para que así sea. Y los que nos oponemos, que vemos este tema con racionalidad, nos vemos sorprendidos de que se quiera implantar de esa forma eh, este tipo de ideologías trasnochadas, perversas. Y entonces yo creo que el gobierno tiene que actuar eh, no solamente con normatividad legal, sino con firmeza. Y la firmeza no quiere decir violencia, este Alfonso, sino quiere decir que se actúe y que sea, sea consecuente con lo que se expresa con lo que se habla. Y si no se puede, bueno, puedes evaluar la posibilidad de dar un paso al costado y que haya otra persona que lo pueda hacer, porque estamos perdiendo de vista muchas cosas, Alfonso. El gallo Zamora sigue en su puesto de, de, de embajador de Cuba, ¿no? Este, gente infiltrada, de reconocida ideología sesgada o pegada al senderismo continúa en diversos ministerios, ¿No? no hay acciones concretas con países que, que se meten en nuestra política, ¿no? a, a medias tintas por ahí, pero creo que no hay una acción todavía concreta de defensa de nuestra, de nuestra nación y de nuestra patria, que es lo que reclama toda nuestra población, de ver a nuestro pueblo como esa nación pluricultural, multietnica, con inclusión, con participación, que volvamos a tener la oportunidad de generar eh, riquezas, empleo, de movilizar nuestras industrias para poder salir de este tema tan engorroso y volver a ser el Perú que todos hemos conocido.
0: ¿Tú eh, creerías o pensarías que el Perú debería eh, retirarse de la esfera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del sí, Tribunal? También. Fíjate,
6: eh, la Comisión de Derechos Humanos eh, no ha dado muestras de imparcialidad y eso es un tema, yo diría, bastante preocupante. Algunos juristas hablan de que eso traería consecuencias fatales para nuestra nación, pero países emblemáticos como Estados Unidos no forman parte de ella, ¿no? Eh, y entonces, si vamos a tener que la actitud va a ser siempre para perseguir al gobernante de turno, a las fuerzas del orden de turno, a los comandantes generales de turno, y no vemos acción por el otro lado, porque yo no conozco eh, ninguna intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sancione a los manifestantes, no ha habido ninguna, sin embargo todo el aparato del Estado ha sido denunciado y sancionado y continúan las denuncias y seguramente seguirán durante toda esta etapa que, ojo, Alfonso, no ha terminado. Cuidado con los, los gobernantes de turno, con tener alguna especie de sensación triunfalista de que, bueno, ahora sí que ya terminó todo, vamos a ponernos a trabajar ¿no? en nuestros sectores. Obviamente que tienen que trabajar en sus sectores, pero esto no quiere decir que ya pasó o que no utilicen por lo menos esas palabras porque son caldo de cultivo para seguir generando o exacerbando también eh, temas de, de, de protestas, ¿no? Y, y hay el anuncio de un nuevo, una nueva conformación de marchas de protestas que probablemente sea una segunda oleada hacia Lima y son situaciones que obviamente se tienen que manejar con la inteligencia eh, predictiva, y también con las acciones del caso según se
0: tengan que, que realizar a nivel nacional. Eh, nos quedan unos minutos para el final programa. Yo para terminar te preguntaría, eh, si te ve en este momento, tuvieras la oportunidad de decirle algo a la presidenta Dina Boluarte. Y dice, a ver, eh, general Gastón, dime usted un consejo. ¿Podrías darle un consejo que no sea renunciar, sino eh, que se tenga que ver con, digamos, eh, la toma de decisiones? ¿Qué, ¿Qué le podrías comentar a la Presidenta Dina Boluarte? Fíjate, yo le diría
6: de que el tema, aparte de ser sumamente riesgoso, aparte de ser sumamente delicado a nivel país, es un tema en el cual ella tiene que demostrar aplomo en todo momento. En ciertas circunstancias del, de su ligero gobierno, de los pocos días que tiene, mostró, sobre todo en los últimos momentos, alguna firmeza con el rostro adusto, con el dedo levantado, ¿cierto? Esa es la actitud del mensaje. Pero ese mensaje tiene que ir acorde con lo que ella habla, con la actitud. Y yo le diría, ese, ese sería mi consejo restablezca usted el orden interno en el foco donde se iniciaron estas protestas, Puno sobre todo. Y no se puede permitir que en Puno exista todavía un territorio aparentemente liberado donde nuestras autoridades estén trabajando a escondidas, donde el orden público no esté a cargo de la policía, la defensa de nuestras fronteras no esté a cargo de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es peligrosísimo, señora presidenta y usted tiene que actuar ya, no hay tiempo para más. Ese sería un consejo para poder, de alguna forma, eh, paliar la situación que se está presentando y sobre todo evitar, evitar, Alfonso, que se generen nuevas organizaciones, nuevas acciones que puedan nuevamente tomar la estrategia molecular disipada y expandirla nuevamente hacia la capital, lo cual sería nefasto, porque yo no sé si vamos a aguantar una segunda
0: oleada de las características que hemos vivido durante ya casi dos meses. Para los amigos que acaban de llegar solamente en un afán de ser pedagógicos, ¿esta eh, explicación sobre la teoría disipada la puedes resumir, por favor, para que la gente entienda de qué se trata y por qué es tan importante comprenderla? Bueno, sí, a ver, eh,
6: hemos visto de que todas las protestas están masificadas, en donde la población eh, aparentemente argumenta problemas de carácter social, de inclusión, eh, de desatención del gobierno, y que esos, esos temas eh, son, digamos, los temas bandera para protestar, luego la constitución nueva, ¿no? el adelanto de elecciones y lo que ya todos conocemos, la renuncia de la presidenta y de los congresistas, pero en la estrategia molecular disipada lo que sucede es que esta masa es direccionada por organismos que vienen de procedencia internacional como el Foro de Sao Paulo, el Acuerdo de Puebla ¿no? y que utilizan a diferentes personajes que no son observables ni identificables para poder organizar estas marchas, por lo que la capacidad de diálogo es nula. Entonces, se llama estrategia molecular porque inmediatamente eh, se expande no, con masas debidamente organizadas y es disipada porque inmediatamente consolidan su objetivo de protesta los que están organizando esta situación desde el punto de vista operativo. Se retrotraen desaparecen de la escena y no se les puede capturar. Quienes capturan son a quienes reparten el dinero, a quienes capturan son a quienes llevan el vehículo, ¿no? pero no a los que están, a los titiriteros que están detrás de todo esto. Por eso se llama estrategia molecular disipada y es un tema que se ha aplicado también en las protestas de Colombia, de el Ecuador y obviamente de Santiago
0: de Chile. no. Mm. Bien, Gastón, siempre un gusto eh, escucharte y te agradezco en nombre de todo el público que nos sigue por tus comentarios, tus reflexiones, tus consejos. Alfonso, solamente, solamente para terminar
6: quisiera dirigirme a, quisiera dirigirme a tu público para claro. decirle que, que no perdamos la fe en nuestras fuerzas del orden, que son los llamados a restablecer este orden interno en nuestra patria, en nuestro querido Perú, pero que tienen que tener el soporte eh, de todos nosotros, de esos abogados que en un momento como el doctor Mario Amoretti y algunos otros se han ofrecido a defender a las fuerzas del orden. Tenemos que confiar en ellos porque son nuestro soporte en esta durísima situación que hemos vivido. Yo lo anuncié en el mes de noviembre en un simposium que esto iba a ser una guerra y las guerras se ganan y se pierden. Pero si se pierden en nuestro caso, habremos perdido la democracia y el Perú tal y cual lo conocemos. Así que vamos con todo a defender nuestra patria y vamos con todo a, a verdaderamente demostrar que el pueblo peruano es una nación unida y que puede salir de, de cualquier problema o vicisitud que se presente, porque así lo hemos demostrado históricamente. Muchas gracias por la oportunidad, Alfonso, y buenas noches.
0: Gracias, Gastón. Muy buenas noches. Muy amable de tu parte. Buenas noches. Adiós. Bien, amigos, era el general eh, en situación de retiro eh, de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez, exministro del Interior, que ha tenido la cortesía de acompañarnos en estas reflexiones. Espero y estoy seguro que serán de eh, importancia para que usted pueda tomarlas en cuenta. Gracias a todos por seguirnos. Mañana eh, viernes nos encontramos aquí a las seis y media en punto en la edición de viernes de Vaya todos por canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Tengo usted muy buenas noches. Bien, a continuación, Filosofía al Hueso con Juan Claudio Lechín. Permiso, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodega ras. Com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.